Ik denk dat we als sector met name mensen elke keer gestraft hebben als ze zich verdiept in hun pensioen. Dus ik denk dat we dat moeten omdraaien. Welkom bij deze podcast van ASR Pensioenen over duurzame verdienmodellen en de kansen die het nieuwe pensioenstelsel biedt. Mijn naam is Janneke Willemsen. Ik ga in gesprek met Vandena van der Meer, adviseur pensioenveranderingsprocessen en partner bij Monté Partners. En Volkert Pama, directeur Sales en Customer Services Pensioenen bij ASR. Allebei van harte welkom. Dank je. We beginnen meteen met de vraag, welke ontwikkelingen zien jullie in de markt door de komst van het nieuwe pensioenstelsel? Ja, Janneke, ik denk de basis zit erin dat we verhuizen van regelingen met garanties naar allemaal premieregelingen. Er komen veel meer keuzes voor medewerkers om te maken. En dan zie je eigenlijk dat werkgevers die voorheen invulling gaven aan hun zorgplicht door middel van het geven van garanties, ja, dat ze nu eigenlijk wel moeten gaan nadenken, ik ga het risico verschuiven naar deelnemers. Ze mogen zelf de keuzes maken. Hoe ga ik dan invulling geven aan de zorgplicht? Ja, Volkert, wat zie jij gebeuren? Ja, ik denk uh, daarop aansluitend. Wat je nu ziet gebeuren is inderdaad dat uh, de regelingen veranderen. Maar de hoogte van de toezegging verandert ook. En de laatste jaren is, hebben we al gezien dat uh, bijvoorbeeld de pensioenrichtleeftijd al veranderde. Dus uh, ik denk dat er nu ook uh, een tijd gekomen is dat uh, ook de, de deelnemers niet alleen meer naar het pensioenproduct kijken, maar naar een totale financiële plaatje. Want ja, die is wel aan het veranderen, ook door het veranderende pensioenlandschap. Ja, komen we straks ook nog even op terug. Ja. Uh, laten we het eerst nog even over die zorgplicht hebben die jij ook noemt, uh, Vandena. Uh, in het nieuwe pensioenstelsel wordt pensioen persoonlijker. Um, hoe zie je dan de verhoudingen als het gaat om de keuzebegeleiding van deelnemers uh, in de pensioenregeling? Ja, dat is, dat is nog best wel even kijken hoe we dat precies gaan inrichten als sector, denk ik. Ik denk dat er zeker ook een verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de uitvoerder, hè, zoals AZR. Um, maar ook bij die werkgever, hè, wat ik zei, ja, die, die, heeft, die heeft het gemak dat de garanties er niet meer zijn en dat risico er niet meer is. Maar die zal er toch invulling aan moeten geven. Het is ook in het belang van die werkgever om te zorgen voor financiële fitte medewerkers. Hè. Een beetje aansluitend op wat Volkert net zei. Als je toch naar een ander ambitieniveau ook wellicht gaat kijken, ja, dan moet je er ook wel voor zorgen dat mensen het ook volhouden tot hun pensioendatum. Dat is meer mentaal of fysiek fit. En voor degenen die het dan niet volhouden... Ja, misschien moeten ze dan wel financieel fit genoeg zijn... om eerder te kunnen stoppen met werken. Ja, Volker, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, die, de verantwoordelijkheidsvraag... Die, die speelt eigenlijk al decennia. En die wordt steeds... Uh, ja, urgenter. Uh, maar ik... Ik wil toch uh, aangeven en ook pleiten voor de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt ook bij de deelnemer. En dat is om de besluit te nemen om zich te verdiepen in je pensioen. Dat is, dat is al een hele belangrijke verantwoordelijkheid. En dan vervolgens, ja, er komt er een zorgplicht. Ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is van uitvoerders, uh, werkgevers. De werkgever is de partij die het pensioen toezegt. De uitvoerder, die komt dat na voor die werkgever. Maar uh, in het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen zoveel keuzes. En daar uh, is een belangrijke en zorgvuldige begeleiding van die keuzes. Uh, ja, dat, dat staat voorop. Ja, en uh, als je nu kijkt naar hoe het nu geregeld is. Hè, er is natuurlijk al ja. die overgang naar die DC-regelingen. Hè, ligt dan uh, de verantwoordelijkheid om een, om een deelnemer goed voor te lichten? Ligt die nou bij de uitvoerder, uh, bij het pensioenfonds, bij de deelnemer zelf, bij de werkgever? Ja, ik denk uh, uh, allereerst 
bij de deelnemer zelf ook. Uh, en de voorlichting die gegeven wordt. Het is een arbeidsvoorwaarde die komt vanuit de werkgever. En ik denk dat de werkgever daar ook een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om dat uit te leggen. Wat is nou de arbeidsvoorwaarde? Hoe ziet het eruit? En hoe hebben wij het ook geregeld? En dan kom je bij de uitvoerder. En wij dienen daarop aansluitend ook onze verantwoordelijkheid te nemen om in begrijpelijke taal te communiceren. Zorgen dat mensen het product begrijpen, wat ze van, uh, van ons krijgen dan op dat gebied. Ja, en als je dan keuzes aanbiedt in een product, dan heb je een belangrijke verantwoordelijkheid om die deelnemers daar goed bij te begeleiden. De consequenties van de keuzes op lange termijn en op korte termijn. Ja, hoe ga je als advieskantoor daarmee om? Ja, nou ja, je ziet eigenlijk dat je dus een verschuiving krijgt van zeg maar, de aandacht hè, rondom zeg maar, het ontwerp van de regeling. Naar vervolgens ook de transitie van de regeling in de eerste instantie hè, met de verandering van het stelsel en de communicatie daarover. Maar volgens dus inderdaad over de begeleiding van die deelnemer zelf. En ik ben het wel eens, hè, want Volkert voegde net terecht toe van ja, laten we die verantwoordelijkheid van de deelnemer daarin niet vergeten. Dat is, dat is terecht, hè? de pensioenuitvoerder, werkgever, maar ook de deelnemer. En dat is met name belangrijk, omdat nog los van dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is. Um, het gaat bij het hele financiële plaatje om meer dan alleen die pensioenregeling. En wat we wellicht ook gaan krijgen, juist door die transitie van het stelsel, is dat je misschien ook al die verschillende potjes hebt. Hè? Ook omdat je van werkgever bent veranderd, ook omdat je van de ene naar een andere regeling bent gegaan. Dus ja, die pensioenuitvoerder die dat laatste stukje van jouw pensioenregeling doet, is, is maar een heel klein stukje van de puzzel wellicht. En ook die werkgever waar je na twee jaar werkt... is ook maar een klein stukje van je puzzel wellicht. Terwijl je als werknemer eigenlijk het totale plaatje wil zien. Ja, en daar zie ik ook zeker wel de rol voor de adviseur... om de deelnemer eigenlijk daarbij te helpen. Ja, dus daar liggen eigenlijk ook de kansen voor Absoluut. de adviseur. Om, ja. Juist op dat totale plaatje. Ja, dat denk ik ook. Ik denk uiteindelijk zeg maar dat um, dat totaal plaatje... Ja, pensioenuitvoerder heeft een stukje verantwoordelijkheid. De werkgever heeft een stukje zorgplicht rondom de pensioenregeling... die op dat moment is toegezegd. Maar uiteindelijk wil die deelnemer vooral weten... wat is mijn financiële plaatje... Vandaag, hè, want we moeten ook niet vergeten, het gaat niet alleen over de toekomst. Het gaat, met pensioen praat natuurlijk altijd over de toekomst. Maar als wij in onze adviespraktijk kijken naar financiële fitheid, gaat het ook gewoon over budgetcoaching vandaag. Het gaat ook over loonbeslag. Het gaat ook over mensen die het vandaag al moeilijk hebben in financiële zin. En dat kan ook een belang zijn van de werkgever om juist die mensen financieel fit te maken. Om te zorgen dat ze ja, meer grip krijgen op, op hun eigen inkomens en uitgaven. Ja, en begrijp ik nou, jullie zijn daar op dat vlak dus al bezig met. Ja, ja. zeker. Ja, wij zijn. Um... Uh, wij zijn vanuit Monteë, dat doen we samen met onze Zweedse aandeelhouder, Söderberg en Partners. Die heeft een aantal jaren geleden hebben zij in Zweden de pensioentransitie uh, gedaan. Hè. Dus in Zweden is het in het verleden zijn er allemaal ja, eindloonregelingen geweest. Hè. Weten we dat nog? Hadden we vroeger ook in Nederland. Uh, <laughs> dat is een stuk minder geworden. Uh, nou goed, in Nederland gaan we ook allemaal naar premieregelingen. Dat nou, is in Zweden ook uh, gebeurd. Ja, en toen kwam in Zweden eigenlijk het verhaal aan de orde van ja, oké, okay, daar, daar ga ik nog wat verder dan in Nederland. Hè. Daar krijgen mensen vanuit hun CAO gewoon een stukje premie. En die premie moeten ze gaan besteden. Nou, in Zweden hebben ze daar tooling voor ontwikkeld... om die mensen dus te helpen in hoe ga ik nou die premie die beschikbaar komt... hoe ga ik dat nou besteden in pensioen? In wat voor beleggingsfondsen moet ik dan zitten? Hoeveel risico kan ik nemen? Hè? Wat is mijn risicodraagkracht? Hoeveel risico wil ik nemen? Uh, vind ik bijvoorbeeld ESG beleggen, maatschappelijk verantwoord beleggen uh, belangrijk? Nou, dat soort vraagstukken wil ik partnerpensioen? Hoeveel partnerpensioen? Arbeidsongeschiktheid? Nou, dat brengen ze dus in kaart. En wat we hebben gedaan, in Zweden is dat een soort platform. Dat platform is vertaald naar de Nederlandse situatie. Waar allerlei tools in beschikbaar zijn. En dat, ja, dat passen we nu toe op het Nederlandse stelsel. Ja, en dat, dan gaat het dus om robo-advisering, dat is het. Ja, ja. ja alleen dat klinkt wel gelijk ook een beetje afstandelijk. afstandelijk. <laughs> zo van, nou ja, ik bel in en ik krijg zo'n, ook zo'n, zo'n, zo'n stemmetje, hè, zeg maar. Zo'n, zo'n, zo'n mechanisch stemmetje te horen. Of nog erger, hè? zeg maar de chat die je ook nog wel eens bij die webshops uh, ziet. Um, 
Wij geloven daarom, weet je, dit, is, dit gaat over ja, het financiële leven van mensen. Dat is, dat is best wel heel privé en persoonlijk. We denken dat je heel veel kan doen met tooling. Dat je dat ook nodig hebt om het efficiënt te doen. Hè? Want ja, die hele schoenendoos uitpakken, dat, dat is heel duur. Als je daar heel veel mensen in wil begeleiden. Uh, maar uiteindelijk om echt het inzicht te geven, om het advies te geven... Maar heb je ook de menskant daarin nodig. Ja. Ben je het daarmee eens, Volkert? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En ik denk uh, het voorbeeld van Zweden, die, dat is ook echt van belang en toepasbaar op Nederland. Uh, want ik denk wat Monté en Partners doet heel, heel verstandig is. Want wat we nu zien is dat we de komende jaren in Adviesland... waarschijnlijk heel druk zijn met het begeleiden van die werkgevers... naar de nieuwe pensioenregelingen. Maar daarna zitten we allemaal in het DC-stelsel en dan zal het behoefte aan adviesuren afnemen. En dan gaat het advies zich verplaatsen naar uh, het begeleiden van die individuele deelnemers. Kun je daar eens wat over vertellen? Waarom neemt dan de adviesbehoefte af? Uh, we hebben nu eigenlijk best wel een complex stelsel met elkaar opgetuigd. Met allerlei verschillende regelingen en verschillende uitvoeringsmogelijkheden. Het, uh, we kunnen het onderbrengen in een ondernemerspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, een verzekeraar, een PPI. Nou, noem maar op. Dus daar zijn al, uh, daar zijn al voldoende keuzemogelijkheden. En daarin, daarbinnen had je nog allerlei verschillende regelingen. Uh, nou, de eindloon. Uh, regeling, dat is overgaan, grote deze in de middelloonregeling. En dat wordt allemaal naar wat meer eenvoudige DC-regeling. Waarbij je minder dus garanties hebt, minder uh, complexe zaken en dus minder adviesbehoefte uh, gaat krijgen. Het is gewoon, je stelt een premie ter beschikking en that's it. Er zit misschien nog wel een stukje nabestaande pensioen, uh, et cetera, bij. Maar die zal ook vereenvoudigd worden, is uh, is de verwachting in het nieuwe pensioenakkoord. Dus er zal minder adviesbehoefte zijn. Dus dat betekent wel dat de adviesmarkt gaat wijzigen. Ja. Uh, dus Maak dat... je je daar zorgen om, Van daarna? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat zou je misschien denken. Hè? Want ik bedoel, dus, dit is mijn dagelijks werk, ja. <laughs> zeg maar. Nee, nou ja, ten eerste hebben we de hele transitie te gaan. Ten tweede, wat je ook ziet, althans wat ik zie bij mijn eigen klanten... is op het moment zeg maar, dat, dat ik nu over de pensioenregeling praat... dat dat vaak een beetje als een soort afzonderlijk onderdeeltje wordt gezien. Want dat vindt iedereen zo vreselijk complex. Dus laten we dat vooral met de ondernemingsraad of met de vakbond... als een apart stukje behandelen. Nou, dat wordt dus inderdaad anders. Hè? Dan ben ik met Volkert eens. Het wordt meer premie, dus dat is eenvoudiger. Maar juist omdat het premie wordt, wordt het ook makkelijker te vergelijken. En is die samenhang met de rest van de arbeidsvoorwaardentafel... de CAO-tafel, wordt ook veel... Duidelijker. En daarmee denk ik dat zeg maar, het, het praten over het pensioendossier gaat ook voor een stukje veranderen naar ja, wat meer wat breder arbeidsvoorwaardelijk advies. Want dat zien we eigenlijk ook al gebeuren bij, uh, bij onze klanten in elk geval. En daarnaast nog, uh, dat is de ene kant, en daarnaast dus nog nou, waar we het net over hadden over de zorgplicht en dan door naar de deelnemer. Want ja, op het moment dat, het, uh, ja, dat je het risico hebt verlegd, ja, moet je die medewerkers ook nog begeleiden. Dus ook daar zitten zeker nog kansen. Ja, en uh, zit daar dan nog een verdienmodel in voor de adviseurs... om ook nog die begeleiding van de deelnemer te doen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk zeg maar dat uh, op het moment... Dat is, gewoon, dat is gewoon werk, hè. we zeggen het robo-advies dat is één ding... dat is het beschikbaar stellen van het platform of van de tooling of wat dan ook. Maar wat ik zeg, daar zit ook zeker een menselijk aspect bij... een menselijke, menselijke kant bij die je, ja, die je zeker moet doen. En we zien ook dat... Kijk, uiteindelijk als je naar nou, zoveel mogelijk optimalisering van je pensioen ook wil los nog van je de rest van je financiële situatie... zul je wel actief die keuzes moeten maken. Hoe actiever je die keuzes maakt... en hoe beter die passen bij je persoonlijke situatie... bij je persoonlijke risicohouding... Uh, ja, hoe meer dat waarde toevoegt in je eigen financiële plaatje. Ja, en daar komt die adviseur om de hoek kijken. Ja. En als we dan naar de deelnemers kijken, Volkert... niet uh, alle deelnemers hebben natuurlijk een adviseur... of hey. zijn misschien nog niet bereid om daarvoor te betalen... Klopt. Nou, wat wij in ieder geval merken in onze portefeuille, wij bedienen ongeveer 1 miljoen pensioenklanten, dat eigenlijk 9, 9 van de 10 
geen gebruik maakt van een eigen uh, financieel adviseur. Um, die andere tien, die hebben dat wel. Uh, nou, dat zie je ook wel in het verschil in gedrag. En die andere, die, uh, ja, daar hebben we ook een zorgplicht. En die willen we ook graag bereiken. Dus dat, uh, dat is voor ons een uitdaging als uitvoerder. Dus daar hebben wij ook uh, nou, bijna vergelijkbare tools als, uh, uh, als Montean Partners nu gebruikt. Uh, hebben wij ook opgezet. Uh, dat heet bij ons Ik Denk Vooruit. Waarin je eigenlijk gewoon uh, online financial planning kunt maken voor jezelf. Niet al te moeilijk, niet al te ingewikkeld. Je kunt het eigenlijk binnen 12 minuten doen. En dan heb je een beeld van uh, sta ik er goed voor nu of straks. Of kan ik mijn doelen die ik wil, kan ik die bereiken. Uh, nou, dat is echt voor ons uh, dat je even inzicht krijgt. En als je dan vervolgens uh, over wil gaan tot handelen, producten wil aanschaffen of andere oplossingen wil doen, ja, dan adviseren wij toch altijd om een adviseur in hand te nemen. En op die manier denk ik ook dat daar ook nog een wereld ligt voor de adviesmarkt. Uh, deze mensen zijn dan getriggerd en die, uh, die, die willen een vervolgstap maken. Ja, de, en die zullen bediend moeten worden, denk ik dan. Dus. Ja, nou, ik... Ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. En wat daar nog onderdeel van is, denk ik... is je hebt nog het stukje over... als het gaat om het maken van keuzes... of keuzes die je kan maken binnen de pensioenregeling. Hè? Dus bijvoorbeeld, je hebt niet de fiscaal maximale ruimte benut... en je, hebt, je denkt, van, nou, ik zou best wel wat willen bijsparen... maar is het nou het meest verstandig om dat in de pensioenregeling te doen? Of zou ik misschien moeten investeren in zonnepanelen? Of zou ik misschien mijn hypotheek voor een ja. stukje moeten aflossen? Of zou ik misschien een heel ander... moet gaan bank sparen? Alles wat binnen die pensioenregeling zit, als je dat waar we het eerder over hadden over de verantwoordelijkheidsverdeling, ja, dat, daar kan denk ik een uitvoerder ook prima in begeleiden. Als het gaat juist om buiten die pensioenregeling, ja, dan, dan, ja, dan kan en mag de uitvoerder dat ook niet. Dus dan kom je bij die adviseur terecht. Ja, en de ja. werknemer of uh, werkgever, speelt die daar ook nog een rol in? Ja, ik denk in alle eerlijkheid dat pensioen is die arbeidsvoorwaarde waar dit uit naar voren komt. En het belang van die financiële fitte werk, uh, werknemer zit ook bij de werkgever. Dus ik denk dat uiteindelijk als je het hebt over verdienmodel... dat uiteindelijk de werkgever daar wel een stap in zou moeten zetten... om dat te faciliteren in elk geval. En dat kan op verschillende manieren. Van gaat die werkgever dat volledig betalen? Dat kan. Dit soort afspraken worden in heel veel CAO's al gemaakt. Hè? Waarbij je een financiële foto of een financieel inzichtgesprek... of iets dergelijks uh, kan krijgen op, hè, via de werkgever. Um, of je doet het 50-50. Hè? Er zijn ook werkgevers die dat dan zeggen. Nou, ik wil best mee investeren. Maar ja, het heeft pas waarde als de werknemer daar ook aan mee betaalt. Dus ja, we betalen allebei de helft. Of ik betaal het eerste keer, het eerste gesprek zelf. En daarna kan de medewerker verder gaan. Dus dat soort modellen zie ik wel voor me. Ja. Ze komen bij jullie dus, uh, deelnemers, ook bij jullie terecht... om zo'n soort van scan uh, te maken, om die ja. tool te gebruiken. Um, adviseren jullie, of ja, moet ik dat zo zeggen, adviseren? Geven jullie alleen inzicht... In inderdaad pensioen of betrekken jullie daar ook bredere financiële producten bij? Nou, wij, wij kijken niet alleen uh, naar financiële producten. Uiteindelijk kijken wij naar de wensen en uh, de mogelijkheden van uh, de werknemer. Dus als hij uh, een inventarisatie heeft gedaan en inzicht heeft gekregen, uh, dan, dan zal hij ook op zoek gaan naar oplossingen. En die oplossingen tonen wij ook, de mogelijke oplossingen. En dat hoeft niet altijd een financieel product te zijn. Uh, zonnepanelen werd net al genoemd. Hè. Ga je nou je, uh, je geld stoppen in een financieel product of stop je het in zonnepanelen zodat je straks lagere kosten hebt. Uiteindelijk gaat het erom, ga je je doelen bereiken. Uh, wij hebben ook bijvoorbeeld uh, wel de mogelijkheid om inzicht te bieden van, nou heb je straks nog wel twee auto's nodig bijvoorbeeld na je pensionering of kun je met één auto af of kun je het met een deelauto af. En dan laten wij gewoon uh, de gevolgen zien van, de, van dat besluit, van die keuze. En op die manier hoef je niet altijd een financieel product te leveren. Ja. 
En dan gaat het natuurlijk om uh, ja, digitalisering, uh, waar, waarmee je inzicht krijgt als deelnemer in je gegevens. Uh, wordt die digitalisering op meer uh, vlakken toegepast? En ik neem ook aan dat de kosten daar uh, mee omlaag gaan. Ja, eigenlijk kun je niks anders dan dit uh, online doen. Want anders wordt de kosten gewoon veel te hoog. Als ik gewoon kijk naar uh, de gemiddelde pensioencontract waar wij sluiten. Ja, daar, daar vangen wij denk ik uh, 30 tot 50 euro administratiekosten per jaar op. En daar moeten we de pensioenregeling van uitvoeren. En uh, dit soort diensten erbij uh, doen. Ja, dat, is, dat is onmogelijk als je dat ook via fysiek wil doen. Zonder extra vergoeding erin. Dus eigenlijk word je wel gedwongen naar uh, de digitalisering te kijken. Nou, wij, wij hebben dat ook... Uh, uh, echt online gemaakt. En dan kun je een hele grote groepen bereiken. Uh, en de techniek is tegenwoordig zo ver... dat je gewoon alle data die voorhanden is... die kun je uh, uh, van overheidssites al uh, downloaden... met toestemming van de deelnemer natuurlijk. Maar je kunt het ook met, uh, met de PSD2... kun je ook alle betalingsgegevens, betalingsgedrag zien. Je kunt alles uh, technisch al heel snel inladen... en daar een uh, totaal plaatje van maken. Dus die oude schoenendoos... Ja, dat kan tegenwoordig allemaal geautomatiseerd uh, wel uh, opgelost worden. Ja, precies. En het is ook nog even los dat, hè, dat het vanuit de sector... dat we ook zeggen kostentechnisch zou het moeten. De deelnemer, de medewerker verwacht het ook. We zijn natuurlijk hartstikke verwend met, met, nou ja, met alles wat we bijspreken... thuis op de bank, op onze smartphone aan het doen zijn... of op onze iPad aan het doen zijn. Zeg maar digitaal dat dat beschikbaar is. En dat met een paar drukken op de knop en uh, even digideetje... en uh, we hebben alles beschikbaar. Dus ja, die verwacht dat ook. Die gebruikersvriendelijkheid moet er gewoon in zitten. Want laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik, eh, het is mijn vak. Dus ik ben heel enthousiast over ook zeg maar, dat financiële inzicht. Maar goed, ik realiseer me natuurlijk ook heel goed... dat eh, een heel groot deel van de Nederlanders... nou niet gelijk zeg maar, op eh, dinsdagavond op de bank zit en denkt... goh, ik ga eens even mijn financiële situatie bekijken. He, dus ja, dat, dat, dat maken naar gebruikersvriendelijkheid, efficiëntie, gemak... dat is wel heel belangrijk. Ja. Kan iedereen nou die digitalisering toepassen? Grote, kleine kantoren, iedereen? Ja, uiteindelijk wel. Dat is, uh, maar ik denk dat je wel een bepaalde omvang nodig hebt... Uh, om echt die investeringen te kunnen dragen. Uh, maar dat zien wij al gebeuren in de markt. Dat er nu de consolidatie is ook in volle gang. Juist denk ik vanuit uh, dit soort vraagstukken. En als je die omvang niet hebt... Ja, dan ben je afhankelijk van andere partijen om dat in te kopen. En de prijs die daarvoor gevraagd wordt. Ja. Denk je dat big data uh, in de individuele begeleiding een grotere rol zal gaan spelen in de toekomst? Ja, ik ben zelf altijd van de school van big data heb je niks aan, zolang het niet smart gemaakt is. Want uh, we hebben heel veel gegevens, maar het juist deze gegevens ordenen en op de juiste manier toepassen en uh, te, te analyseren, dat is het belangrijkste. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk wordt. Ik denk dat je uh, de data echt nodig hebt. Maar daarvoor denk ik wel dat iedereen ook het vertrouwen moet hebben... dat er goed met zijn data omgegaan wordt. Ik denk uh, dat wij in de verzekeringssector niet de, uh, de meeste uh, vertrouwen genieten uh, uit de branche. Uh, en dat daar nog wel wat moet groeien. En ik denk dat daar een belangrijke uh, oplossing ook moet komen vanuit de overheid. Dat iedereen gewoon uh, een soort van datakluisje heeft en weet aan wie de data beschikbaar is gesteld, uh, voor hoe lang en, uh, uh, en of die het daar nog mee eens is... dat hij dat allemaal kan inzien. Dus uh, dat we daar nog wel wat in de data-infrastructuur nog wel wat stappen mogen zetten. Uh, en dat we dan, als dat er is, ja, dan kan het de deelnemer enorm helpen. En, uh, ja. en daar gaat het uiteindelijk om, dat hij ook inzicht heeft... 
Uh. Want is die deelnemer zich daar echt zo bewust van, van die privacy? Want als ik uh, een appje download op mijn telefoon, dan uh, klik ik ook op uh, ja hoor, gelezen en akkoord. Ja, nou, en daar, zit, daar zit een enorme discrepantie tussen uh, wat mensen altijd zeggen en wat mensen doen. Dus, uh, maar dat zijn wij in de financiële wereld wel gewend. Het is geen rationeel beroep waar wij in zitten. Dus, uh, maar ik denk wel, op het moment dat wij als verzekeraar data van hun vragen dat ze anders reageren dan dat ze bijvoorbeeld uh, de voorwaarden, privacyvoorwaarden van Facebook of van WhatsApp uh, accorderen. Dus ik denk dat er wel een groot verschil in zit. Dan kijken ze net even wat, wat kritischer. Juist. Ja. Um, welke toekomstige ontwikkelingen zijn er volgens jullie uh, nog te verwachten? Ja, ik, ik denk dat die uh, digitalisering zich uh, verder ge, echt wel verder gaat doorzetten. Uh, en dat wij ook steeds meer manieren gaan bedenken om mensen te, te bereiken. En dat, uh, nou, ik, ik, uh, ik zeg wel eens, wij zijn in de financiële wereld, uh, tenminste in mijn omgeving, zijn vaak allemaal hoog opgeleid en houden van grafiekjes en getalletjes. Uh, de gemiddelde Nederlander heeft dat niet. Uh, dus... Dus wij presenteren alles in de vorm wat wij mooi vinden. Met de kleurtjes die wij mooi vinden. En daar moeten we nog een slag gaan maken. Om te zorgen dat dat, uh, dat, dat ook uh, effectief is. Dat mensen het begrijpen. Ja, en ik denk met name dan uh, technologie op het gebied van spraak, et cetera. Dat dat nog wel toegevoegd gaat worden. Daar, daar zie ik nog wel de toekomst oh, voor. Hoe stel je dat voor? Ja, Want dat... ik roep, doe mij een verzekering. Reken even uit wat ik aan pensioen heb straks. Ja, dat doen wij in ons huis ook al. Hè? Dat, dat wij zo'n spraakmachine hebben staan die doe de gordijnen dicht en de gordijnen gaan dicht bij wijze van spreken. Ik zie daar ook wel toepassingen voor in de financiële sector. Met name in het inzicht dat je, dat je bijvoorbeeld vraagt hoe sta ik ervoor op mijn pensioendatum. En dat je dan antwoord krijgt. En moet ik nog wat doen? Dat, dat soort dingen. Ik denk dat er echt uh, dat daar nog ontwikkelingen op zijn op dat gebied komen, waarvan uh, waar, die ervoor zorgen dat mensen ook echt, uh, nou misschien wel leuker vinden om ernaar te gaan kijken of uh, ja. ja. Ja, daar mogen we wel wat meer aan doen als sector, denk ik. He, dus wij we richten ons altijd op de techniek, op de grafiekjes en de plaatjes, hè, wat, ja. wat Volker het ook terecht zegt. Maar Misschien zit de echte uitdaging hem wel, hè, als het gaat om pensioenbewustzijn, kunnen ze het, het ook gewoon een beetje leuk maken met elkaar. Weet je, er zijn natuurlijk uh, heel veel leuke dingen te verzinnen, zeg maar, om, uh, um, nou ja, om mensen in beweging te krijgen. In financiële zin dan. Nou, een van de gedachten is, hey, zo'n ding wat we ook allemaal weten. Uh, ja, we moeten allemaal meer gaan bewegen en we moeten meer gaan sporten. En, hè, nou, dat weten we allemaal en dat doen we allemaal vanaf morgen. Hè? Dus dat is een beetje het idee. Nou, ik, ik merkte dan nou bij mezelf, op een gegeven moment kreeg ik die smartwatch. En toen dacht ik, goh, nou, dat is toch eigenlijk wel geinig, weet je wel. Dan ga je met je naar je stappen kijken. En dan denk je, oh ja, hm, ja, ja nou, die, als 10.000 een beetje de norm is, ja, dan ga ik toch wel 10.000 stappen zetten. En toen dacht ik, ja, maar als 10.000 kan, kan 15.000 eigenlijk ook wel. Dus ja, een beetje, ja, ik zeg toch maar spelenderwijs, ga je eigenlijk toch aan de slag met meer bewegen. Um, want het werd, het werd leuk en nou ja, blijkbaar reageer ik dan goed op targets. Want ik denk dan, nou mooi, dan moet ik 15.000 stappen gaan zetten. Um, maar goed, dat werkt dan zo bij mij. Maar ik denk dat het bij veel mensen zo werkt. Hè? Dus als we op een of andere manier ook zeg maar, mensen in beweging kunnen krijgen op pensioen. Want dat is ook zoiets, oh ja, dat doe ik morgen wel. Maar als we iets leuks kunnen verzinnen met elkaar als sector. Zoveel knappe mensen in deze sector. Waarmee we het leuk kunnen maken om gewoon ja, wat vaker naar je pensioen te kijken. Of wat vaker naar je financiële situatie te kijken. Nou, volgens mij hebben we het dan goed gedaan met elkaar. 
gamification uh, klinkt het. Ja, nou ja, ik denk het belangrijkste is dat je... wanneer uh, gaan mensen wat doen in beweging komen... en wanneer wordt het leuk, wanneer ze beloond worden. En ik ja. denk dat we als sector uh, met name mensen... elke keer gestraft hebben als ze zich verdiept in hun pensioen. <laughs> dus uh, ik denk dat we dat moeten omdraaien. Dus dat we echt naar uh, leuke beloningen toe gaan. Uh. Ja, mooie oproep. We gaan het met z'n allen leuker maken. Yes. Dank jullie wel. Ja. Tot zover deze podcast van ASR over de toekomst van het pensioenlandschap. Dank aan mijn gasten van Daarna van der Meer van Monté Partners en Volkert Pama van ASR. Uh, luister ook de andere podcasts in deze reeks. Heel graag tot de volgende keer. Ja.